أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينسيكسي الفضل أستاذ شرحان حميزي تلقو بمرسي جرامة أتبون بيشار سياسة kita pada malam ini anjuran Dewan Ulama Pas Pusat yang berbahagia sahabat saya Al-Fadhil Dr. Zuhdi Marzuki ahli jawatan kuasa kerja Pas Pusat yang juga merangkak setiausaha politik yang berhormat Menteri Alam Sekitar yang sebentar tadi telah pun menyampaikan ucapannya kepada kita. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Hamzah, Ketua Penerangan Dewan Ulama Pas Pusat merangkap esko Kerajaan Negeri Terengganu dan seterusnya kepada semua penonton-penonton bicara siasah kita pada malam ini. Malam ini agak berbeza dan agak berlainan. Majlis ceramah yang dianjurkan oleh pihak lajenah penerangan Dewan Ulama Pas Pusat kerana kita terpaksa berbicara di atas talian. Dan sudah tentulah untuk menyampaikan ceramah dan ucapan di atas talian ini tidak sama intonasinya, nadanya, penampilannya sebagaimana kita berceramah secara berdepan dengan audien. Tetapi walau bagaimanapun saya ucapkan syabas kepada Dewan Ulama Pas Pusat yang tidak tinggal diam untuk mengisi ruang dan juga mengambil kesempatan memberi ilmu kepada masyarakat khususnya kepada ahli-ahli PAS ni walaupun dalam suasana perintah kawalan pergerakan ini mudah-mudahan majlis yang dianjurkan ini memberikan satu manfaat yang besar kepada kita semua insya-Allah sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian Ramadan adalah merupakan bulan jihad. Bukan saja dikenali sebagai bulan puasa, tetapi juga dikenali sebagai bulan jihad ataupun bulan perjuangan. Sama ada jihad itu adalah jihad menentang nafsu, menentang penguasaan nafsu, melalui ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quranil Karim kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun diwajibkan puasa itu difardukan puasa itu ke atas kamu sebagaimana ianya diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu dengan tujuan untuk menjadikan kamu sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan para alim ulama menyebut itu adalah objektif kepada ibadah puasa sebagaimana yang telah disentuh oleh Al Fadil Ustaz Muhammad Nur Hamzah dalam ucapan aluannya tadi dan demikian juga disentuh oleh yang berbahagia sahabat saya Dr Zudi Al Marzuki sahabat-sahabat sekalian. Selain daripada puasa yang diwajibkan 
ke atas kita di bulan Ramadan ini lantas Ramadan itu dikenali sebagai bulan puasa Ramadan juga sebenarnya dikenali sebagai bulan jihad saya sebut tadi sama ada jihad untuk menentang nafsu jihad untuk mengekang penguasaan nafsu ataupun jihad dalam arti kata untuk mempertahan dan memperjuangkan Islam Walaupun umat Islam dalam keadaan berpuasa. Tidak makan dan tidak minum. Ia tidak menjadikan kita letih dan penat. Dia tidak menjadi alasan untuk kita lesu dan jemu. Daripada turun beraksi bagi melaksanakan amal Islami. Dan seterusnya mendaulatkan syariat Allah. Menyebarkan risalah agama Allah dan melaksanakan apa jua aktiviti-aktiviti patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita lihat dalam bulan Ramadan ini ada satu peristiwa yang menjadi simbolik besar utama kepada umat Islam yang kita ulang sebut Saban Ramadan iaitu peristiwa Badar Kubra. Yang mana peristiwa Badar Kubra ini adalah menjelaskan kepada kita bahawa Ramadan juga adalah merupakan bulan jihad fisabilillah. Kerana badar itu berlaku dalam bulan Ramadan. Tahun kedua hijrah. Berlaku dalam bulan Ramadan Al-Mubar. Di saat umat Islam berpuasa, maka pada waktu itu, apabila berdepan dengan ancaman, berdepan dengan kepungan, berdepan dengan serangan golongan musyrikin, maka umat Islam tidaklah mengalah dan berpeluk tubuh pada waktu itu, apatah lagi untuk menyerah diri begitu saja, melainkan mereka bangkit untuk mempertahankan Islam dan juga mempertahankan negara Islam yang dibentuk oleh Nabi SAW pada waktu itu. Kita boleh lihat apabila berlaku peristiwa badar itu, Nabi sendiri peringkat awalnya panggil daripada muhajirin dan juga ansar untuk bincang. Apa langkah yang patut diambil? Nak lawan ataupun nak buat gencatan senjata. Nak berunding. Pada waktu itu kita lihat bagaimana wakil daripada muhajirin Mikdad bin Aswad radhiyallahu anhu datang bertemu dengan Nabi SAW dengan tegah, dengan berani, dengan yakin beritahu kepada Nabi SAW supaya Nabi meneruskan perjuangan. Supaya Nabi meneruskan jihad. Jangan berunduk, jangan mengalah. Jangan menyerah kalah. Di mana kita lihat saat Mekedat Ibn Aswad. Mekedat bin Al-Aswad radiyallahu anhu. Dia kata, Ya Rasulullah. Imdi lima arakallah fanahnu ma'ak. Wallahi la nakulu lak kama kalat banu Israeli Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hafuna qa'idun. Walakin izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilu. Apa kata Mihdad? Mihdad kata, Ya Rasulullah, berangkatlah kamu sebagaimana dikendaki oleh Allah SWT. Nescaya kami akan bersama dengan kamu. Kami tidak akan berkata, demi Allah kami tidak akan berkata. Sebagaimana kata-kata golongan Nabi Musa AS yang pada waktu itu Bani Israel ini berkata kepada Nabi Musa AS kalau kamu nak pergi berperang, pergilah kamu berperang bersama dengan Tuhanmu. Kami nak tinggal di sini. Kami nak tinggal di sini. Kami tak nak turun ke medan perang. Kalau kamu nak berperang, pergilah bersama dengan Tuhanmu, peranglah kamu. Kami tidak akan ikut serta. Itu ucapan Bani Israel. Mikdak kata, demi Allah kami tidak akan berucap, kami tidak akan ucap, kami tidak akan kata sebagaimana ucapan yang diungkap oleh Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Tetapi apa yang kami nak sebut ialah, Ya Rasulullah, kalau kamu nak pergi berperang, pergilah kamu berperang bersama dengan Tuhanmu. Nescaya kami akan bersama untuk turut berperang bagi menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat mereka pada waktu itu mewakili golongan muhajirin. 
Tetapi Nabi pada waktu itu tidak mengambil apa-apa keputusan. Walaupun telah ditunjuk semangat yang begitu jitu daripada Mekedak mewakili golongan muhajir. Sebaliknya Nabi kata, Ashiruni ayyuhannah. Berikan pandangan-pandangan kamu kepadaku. Ha, wahai manusia. Ni, yang ramai-ramai lagi ni. Terutamanya Ansar. Ha, pada waktu itu, Ansar dia perasan. Lalu saat Ibn Mu'az radhiyallahu anhu mewakili golongan Ansar. Datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, Wallahi ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Demi Allah kami tengok wajah kamu ni. Lepas dengar kenyataan daripada Mekdad bin Aswad tadi. Kamu macam tak puas hati. Macam nak dengar pula kenyataan daripada kami. Nak dengar pula apa komitmen daripada kami golongan. Golongan Ansar. Lalu Nabi SAW kata, ya benar. Ajal. Aku nak dengar apa yang diucap oleh ataupun apa yang yang difikirkan ataupun pandangan daripada golongan Ansar. Pada waktu itu Sa'ad Ibn Mu'az kata, Wallahi, Ya Rasulullah, Faqad amanna bik, Fasaddaknak, Wa syahidna annama jiktu bihi huwal haq, Wa a'taynaka ala zalika unhudana, Wa mawasiqana ala sam'i wa ta'ah, Fandi, Ya Rasulullah, Lima aradta. Ya Rasulullah, Kami ni, Telah beriman kepadamu. Dan kami telah membenarkan kamu. Dan kami telah menyaksikan apa yang kamu bawa itu adalah benar. Dan kami telah memberikan janji setia kami kepadamu, Ya Rasulullah. Kami berikan kepercayaan kepada kamu. Untuk dengar dan taat kepada arhan. Oleh kerana itu, Ya Rasulullah, berangkatlah. Pergilah ke Medan. Sekira-kira jalan mana yang kamu nak lalui. Kalau kamu pilih padang pasir, kami ikut padang pasir. Kalau kamu ikut jalan laut, kami ikut jalan laut. Apabila dengar kenyataan daripada Ansar, barulah Nabi SAW pada waktu itu membuat keputusan. Ha, membuat keputusan. Nabi kata, Siru wa abshiru fa'inna Allah ta'ala qat wa'adani ihdat ta'ifatain. Wallahi Nabi kata, berangkatlah. Bergembiralah kamu. Sesungguhnya Allah SWT telah berjanji kepadaku. Salah satu daripada dua pasukan. Satu pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan satu pasukan dipimpin oleh Abu Jahal. Lalu Nabi kata, demi Allah. Seakan-akan aku nampak di mana tempat mereka itu akan binasa. Lalu Nabi sebut dan Nabi arahkan supaya semua para sahabat turun ke medan perang bagi mempertahankan negara Islam, bagi mempertahankan Islam berdepan dengan golongan musyrikin. Apa yang saya nak sebut ialah peristiwa itu panjanglah kisahnya kalau kita nak bincang tentang peristiwa Badak Kubra ini menunjukkan kepada kita bahawa Ramadan ini bukan Ramadan ataupun bukan satu bulan yang kita boleh jadikan alasan untuk tidur sepanjang hari. Berehat sepanjang hari. Tetapi bulan ini adalah bulan yang melatih kita, yang mengkadir kita umat Islam untuk terus bangkit, cergas dan segar bagi memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah sebut dalam Al-Quranil Karim dalam surah An-Nisa, "La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulid darar." Walmujahiduna fi sabilillahi bi'amwalihim wa'amfutihim. Tidak sama. Tidak sama orang-orang yang ka'idun. Ka'idun ni, tuan-tuan, ialah orang yang berpeluk tubuh. Orang yang duduk saja, yang tak berjuang. Yang duduk saja, yang tidak berjuang. Ka'idun, lawan dia ialah ka'imun. Au mujahidun. Allah sebut tak sama orang yang qa'idun di kalangan orang-orang yang beriman ghairu ulid darar dalam keadaan dia tidak ada apa-apa keunzuran. Tidak ada apa-apa mudarat atas diri dia. Saja je dia malas. Dia malas nak berjuang. Letih kononnya puasa tak makan dan tak minum. Buat alasan itu dan ini. Allah kata tak sama golongan qa'idun berbanding golongan mujahidun fi sabilillah. 
orang-orang yang berjuang di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim yang berjuang dengan harta mereka dan jiwa mereka tak sama tak sama dengan maksud orang-orang yang mujahidun itu ataupun orang-orang yang berjuang itu ialah orang-orang yang nantinya diberikan ganjaran yang begitu tinggi pahalanya derjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding orang-orang yang qaidun orang-orang yang berpeluk tubuh sebab itu apabila masuk Ramadan sepatutnya sahabat-sahabat sekalian menjadikan semangat jihad kita makin membara semangat juang kita makin membara makin 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 bersemangat maknanya ha, untuk kita memberikan apa saja yang boleh yang mampu sama ada duit ringgit tenaga masa bahkan kalau perlu darah dan nyawa bagi memastikan Islam dapat kita tegak dan kita daulatkan di atas tanah air itu. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Nabi sebut ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah wa zarwatu sanamihi al-jihad. Asas sesuatu perkara dalam itu ialah Islam. Asas ataupun pokok ataupun uh, teras kalau dalam bahasa ni disebut rak kepala ha, rak selamr kepala kepada segala urusan itu ialah Islam wa amuduhu salah dan tiangnya adalah sembahyang wa zarwatu sanamihi jihad dan kemuncaknya menaranya ataupun kemuncaknya adalah jihad fi sabilillah disokong dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabarani Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ma taraka qaumun al-jihad illa ammaqumullah bil adab Tidaklah sesuatu kaum apabila dia meninggalkan jihad maknanya tak berjuang jihad dengan makna bersungguh-sungguh berjuang untuk menegakkan Islam berjuang untuk menyebarkan risalah Islam berjuang untuk menghidupkan syiar Islam berjuang untuk melaksanakan syariat Islam jika sekiranya sesuatu kaum itu tidak berjuang Nabi kata melainkan kaum itu akan diratakan oleh Allah ke atas mereka azab dan ulama menafsirkan makna azab di sini ialah kehinaan kehinaan menimpa mereka dengan sebab mereka meninggalkan jihad sebab-sebab yang saya kasih sekalian dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Abu Dawud dan juga An-Nasai di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq Maksudnya barang siapa yang mati wa lam yaghzu dalam keadaan dia tidak berperang dia tidak berjuang untuk menegakkan agama Allah Walam yuhaddis nafsahu bihi dan dia tak pernah bercakap dia tak pernah berbincang dia tak pernah berkita-kita pun untuk berjuang bagi menegakkan agama Allah bagi berperang untuk mempertahan dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala orang yang macam ini kata nabi mata ala syu'batin min nifaq matinya itu adalah mati dalam satu cabang daripada kemunafikan wal a'udzubillah jadi apa yang saya nak sebutkan pada mukadimah ucapan saya ini ialah nak mempertegaskan bahawa Ramadan ini adalah merupakan bulan jihad maka selayaknya kita sebagai seorang muslim apabila memasuki Ramadan dan kita pun dah nak habis dah Ramadan tinggal tak berapa hari saja lagi sepatutnya menjadikan kita insan yang makin kental makin tabah makin berani makin kuat makin bersemangat untuk mempertahankan Islam dan juga melaksanakan titah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, salah satu daripada cabang perjuangan kita, khususnya di Malaysia ni lah, dalam negara kita ni, salah satu daripadanya ialah kita terlibat dalam pentas politik. Dan malam ni pun tajuk ataupun uh, topik, ataupun ruang perbincangan kita dan juga ucapan kita, ceramah kita malam ni ialah bicara bicara siasat. Maknanya kita bincang tentang politik. Dia mengambil satu cabang 
daripada cabang-cabang perjuangan, cabang-cabang jihad. Iaitu melibatkan diri di pentas politik. Dan tujuan kita berpolitik ini, sebagaimana disebut oleh Al-Fadhil Dr. Zuhdi sebentar tadi, adalah untuk kita membina negara. Untuk kita mengatur dan menyusun negara kita. Supaya dia selari dengan apa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu SWT. Dalam bahasa mudahnya, kita nak menjadikan ia sebagai Baldatun Taihibah wa Rabbun Ghafur. Suatu negeri yang baik, negeri yang aman, negara yang makmur, negara yang sejahtera, negara yang selamat, negara yang stabil, politiknya dan negara yang uh, berkembang ekonominya. Dalam masa yang sama, Warabun Ghafur, Tuhan memberikan keampunannya. Kita tak nak negara kita maju, tetapi ditimpa kemurkaan Allah. Negara kita adalah negara yang canggih, negara yang moden, tetapi dalam masa yang sama, kita berdepan dengan kemurkaan Allah, kemarahan Allah, kebencian Allah. Kita tak nak Allah nantinya menimpakan azab ke atas negara kita, bencana ke atas negara kita, musibah ke atas negara kita, ekoran daripada kemurkaannya terhadap terhadap penduduk dan penghuni negara ini. Jadi oleh kerana itu, kita bertanggungjawab sebagai seorang Muslim untuk memastikan negara yang kita diami ini adalah negara baldatun tayyibah warabun wafu. Sebab itulah, walaupun kita masuk dalam bab agama, kita masuk dalam bab Ramadan, kita bincang soal politik. Kita bincang soal politik. Kerana politik adalah sebahagian daripada Islam. Dan kita akan bercakap politik itu dari kacamata Islam. Dengan kita bawa Al-Quranil Karim dan hadis Nabi SAW sebagai panduan. Tetapi orang yang tak faham. Orang yang tak faham. Orang yang jahil maknanya. Oh dia kata ini penunggang agama. Asal kita cakap politik. Kita baca ayat Quran. Kita baca hadis Nabi. Kita menafsirkan politik ataupun kita meluruskan politik berdasarkan kepada me'yar ataupun manhaj Al-Quranil Karim dan juga hadis Nabi SAW. Oh, mereka kata ini adalah penunggang agama. Saya dua ni popular perkataan penunggang agama. Kemarin dulu saya ada uh, wacana bersama dengan uh, mahasiswa pun soalan yang sama ditimbulkan kepada kita ialah apa pandangan ataupun macam mana cara nak jawab betul ke kita ni ustaz-ustaz ni ataupun ulama-ulama ini terutamanya daripada parti Islam Semalaysia PAS adalah penunggang agama apabila menjadikan politik itu selari dengan agama ataupun bercakap agama dengan nada politik sahabat-sahabat sekalian sebenarnya itu adalah Ucapan yang dijaja oleh orang yang jahil. Ucapan yang dijaja oleh orang-orang yang tidak faham. Dan ucapan itu sebenarnya adalah diambil daripada musuh-musuh Islam. Musuh Islam yang kerik perkataan itu. Kerana mereka ni daripada awal lagi memang tak nak alim ulama, tutup guru, para asatiza, para ilmuan Islam terlibat dengan politik. Daripada dulu lagi mereka tak nak. Dan ini memang manifestasi daripada fahaman sekular ha, yang mereka amalkan selama ini, yang yang merasuk pemikiran mereka selama ini. Fahaman sekular, da'ma lillah lillah wa da'ma liqaysa liqaysa. Serahkan urusan Allah kepada Allah, serahkan urusan pemerintah kepada pemerintah. Maknanya, agama dengan pentadbiran ini, fasluddin anidawlah, diceraikan. Ha, diceraikan urusan agama dengan urusan pemerintahan. Sebab bagi dia, bagi dia, dia tak suka alim ulama terlibat dengan politik ni sebab ialah orang orang alim. Mau tak mau buka mulut cakap tentang agama. Buka mulut cakap tentang Quran. Buka mulut baca hadis. Dan mereka membetulkan, memurnikan politik itu berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi orang yang yang anti-Islam, orang yang tak minat Islam, orang yang benci Islam ini, golongan Islamophobia dan sebagainya, termasuk umat Islam yang jahil tentang Islam, mereka menganggap seolah-olah macam politik itu jadi terkongkong dengan adanya alim ulama' yang bercakap tentang halal haram di pentas politik. 
Bagi mereka, mereka nak politik tu bebas. Itu politik mereka tadi. Politik yang menghalalkan cara. Demi mencapai kuasa, demi mencapai pengaruh, mereka boleh buat apa saja. Walaupun melalui perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan bagi kita yang memperjuangkan Islam, politik itu sendiri ada halalnya dan ada haramnya. Ada politik yang dibenarkan dan ada politik yang tidak diizinkan oleh Islam. Jadi oleh kerana itu, kita membataskannya dengan hukum hakam Islam. Jadi apabila kita cakap Islam, oh dia kata kita penunggang agama. Jadi saya jawab mudahnya tuan-tuan. Ha, saya jawab mudahnya. Memang betul. Memang betul lah kita penunggang agama. Kerana agama itu kenderaan untuk sampai ke syurga Allah. Kenderaan untuk bawa kita sampai kepada raza Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dengan agama, bagaimana kita nak sampai pada raza Allah? Kalau tidak dengan agama, bagaimana kita nak sampai ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu saja agama sebagai kenderaan dan mengenderai kenderaan itu, menunggang kenderaan itu adalah merupakan satu kewajipan kepada kita supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dilarang ialah menyalahguna ataupun menyalah tafsir. Apapun kalau salah guna, salah tafsir, salah Hatta dadah tu, kalau kalau digunakan dengan cara betul, dia jadi ubat. Ubat-ubat yang digunakan di hospital umpama. Itu sebahagian daripadanya adalah adonan daripada drug. Tetapi digunakan dengan cara yang betul, dengan dos yang betul, dengan adonan yang betul. Tapi kalau digunakan dengan cara yang salah, yang menyebabkan ketagihan dan akhirnya maut, maka itu adalah salah. Sebab itu yang diperangi ialah penyalahgunaan dadah. Sama juga dengan agama. Yang di, yang mesti kita perangi ialah penyalahgunaan agama. Adapun menjadikan agama sebagai kenderaan, menjadikan agama sebagai alat untuk kita sampai kepada Allah, untuk kita sampai kepada syurga Allah, maka itu dibenarkan. Kita akan bimbanglah. Kalau ada orang nak kata uh, kita ni penunggang agama ke alat agama itu adalah momokan-momokan murah yang dipinjam oleh orang-orang yang jahil daripada perkataan-perkataan musuh Allah, musuh Islam untuk dilemparkan kepada pejuang-pejuang Islam. Ha, kita tak perlu terjejas dengan dengan ucapan itu. Dan memang kita pun perasan, ha, kita perasan terutamanya daripada pihak Parti Islam Malaysia. Memang kita perasan sungguh-sungguh akhir-akhir ini memang menjadi menjadi subjek ha, dibahan daripada ha, dibaham daripada daripada segenap sudut, daripada segenap arah. Memang kita perasan sekarang ini. Tuan-tuan sendiri pun boleh tengoklah Ha, contohnya saya saya ambil contoh masa pilihan raya kecil di Cameron Highland pas tak tanding pilihan raya kecil di Tanjung Piai pas tak tanding tapi tuan-tuan boleh tengok parti mana yang paling teruk kena belasah pas kita tak tanding tak kiralah di Semenanjung ke di Sabah Sarawak ke pas tak tanding dalam keadaan pas tak tanding teruk pas kena belasah pemimpin pas kena belasah dia memang subjek dia sekarang ni PAS. Dengan seluruh uh, agensi-agensi. Termasuklah Red Band Army ni. Ha? Red Band Army ni ataupun RBA ni memang mensasarkan PAS mutakhir ni. Dan juga pemimpin-pemimpinnya. Untuk serang daripada segenap arah. Tujuannya nak melemahkan perjuangan Islam di Malaysia. Takut sungguh mereka dengan perjuangan Islam. Sedangkan perjuangan Islam ini menjanjikan keadilan, kesaksamaan, keharmonian dan kedamaian. Kerana semata-mata mereka tak faham Islam, terpengaruh dengan daya-daya propaganda-propaganda musuh dan juga barak, akhirnya mereka memberi pandangan yang serong kepada Islam. Sobat-sobat yang saya kasih sekalian. Dan ini memang satu realiti lah. Jangan bimbang, jangan bimbang. Untuk berdepan dengan cabaran, jangan bimbang. Memang sehingga hari ini kita tengok Parti Islam Semalaysia PAS ini akan menjadi menjadi sasaran dan dia memang letak PAS ni uh, berbanding parti-parti komponen yang lain dalam perikatan apa nama ni nasional ini sebagai lineup yang atas nombor satu untuk dijadikan target serangan mereka siang dan malam. Contoh mudah hari ini dah jatuh kerajaan PH baru ni contoh ha? jatuh kerajaan PH baru ni semua orang tahu. Semua orang tahu jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan itu adalah kerana berlakunya keretakan dalaman mereka. Retak dan belah dalaman parti mereka. 
Semua orang tahu. Tetapi yang salahnya PAS. Tuan-tuan tengok masa pentadbiran tak sampai dua tahun kerajaan Pakatan Harapan. Macam-macam pergolakan berlaku. Saya nampak awal lagi dah. Bermula dengan dengan mesyuarat agung. Parti-parti komponen mereka. Berperang, bergaduh. Bertumbuk. Terajang, salah terajang sini. Melayang kerusi meja. Panjak pagar. Kena bu. Saya dah, dah, saya tengok tu, saya dah fikir dah. Bahawa parti ni, parti pemerintah berada dalam keadaan yang sangat rapuh. Dan dia telah memberi satu bayangan bahawa kerajaan ini kerajaan yang sangat rapuh, yang tak seimbang. Duduk di permukaan yang tidak seimbang. Lepas tu berlarutanlah pergaduhan demi pergaduhan. Desak Perdana Menteri letak jawatan untuk sahiralah. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan desak. Bila lagi nak letak, bila lagi nak letak. Dalam keadaan Tun Dr. Mahathir masa itu masih lagi menjadi Perdana Menteri. Terang-terang desak suruh letak jawatan. Nak tukar. Kawan ni masih sebagai Perdana Menteri. Duduk jajah dah Perdana Menteri baru. Bukan setakat tak ada hormat. Memang tindakan itu menimbulkan keresahan. Memang pelik lah. Memang pelik. Pakatan Harapan ni memang pelik masa itu. Minta maaf lah saya sebut. Memang memang pelik. Saya sebut ni kerana saya nak 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 nak, nak sebut pada tuan-tuan. Bahawa puncanya ialah dalaman PH. Kenapa nak salahkan PAS? Kenapa nak salahkan orang lain? Daripada peringkat awal lagi kita nampak dah. Apabila kawan ni duduk tengah memerintah. Sebagai Perdana Menteri, kita duduk jaja, oh inilah PM ke-8, inilah PM ke-8, naik banner apa semua, sebut dalam Twitter, sebut dalam Facebook, sebut dalam ucapan, ini Perdana Menteri ke-8, ya kawan dia jadi Perdana Menteri lagi. Sudah tentulah dia tak selesa untuk memimpin. Suasana tu dicetuskan dalaman PhD dan suasana macam tu lah dia men- men- mencetus bibit-bibit retak dan pecah. Akhir sekali sampai ke peringkat Rengkah cerita lah. Panjang nak ceritanya. Akhirnya Perdana Menteri sendiri letak jawatan. Apabila Perdana Menteri letak jawatan, habis jatuh kerajaan. Kalat kerajaan Pakatan Harapan. Jadi apabila kerajaan jatuh. Jadi takkan kita nak tengok Malaysia tak ada kerajaan. Terumbang ambing dari segi politik tidak stabil. Akhirnya, alat di parlimen yang lain yang tidak terlibat dengan Pakatan Harapan mendapati mereka cukup bilang untuk membentuk sebuah kerajaan. Lalu mereka menghadap yang di-Pertuan Agung untuk mempersembahkan cukup bilang mereka bagi membentuk kerajaan. Oh, marah pada PAS. PAS kianak. PAS bentuk kerajaan pintu belakang. PAS macam-macam maki PAS. Tak apalah. Makilah. Nak maki, nak fitnah. Fitnah lah. Saya kira ini kehebatan PAS. Saya kira ini kehebatan PAS. Sebab kita tahu apa yang berlaku ni bukan bukan dari kita yang memecahkan mereka tetapi mereka sendiri yang akhirnya gagal untuk mempertahankan kekuatan dan juga kestabilan mereka sebagai sebuah kerajaan. Dan saya nampak daripada awal lagi kucak kacir itu adalah bermula daripada kegagalan mereka untuk mendapat sokongan Muslim terutamanya yang menjadi majoriti penduduk dalam negara kita mana tidaknya sebab kerajaan itu kerajaan dominasi DAP dan banyak tindakan-tindakan sebagaimana disebut oleh Dr. Zuri tadilah tindakan-tindakan termasuk pengakuan mereka sendiri pun yang menimbul keresahan di kalangan umat Islam akhirnya rasa curiga itu membenih dari dalam PH itu sendiri apabila mereka jatuh mereka nak salahkan pembangkang pada waktu itu yang hari ini menjadi kerajaan Pembangkang memanglah. Dalam keadaan negara demokrasi ini, pembangkang dia akan lawan kerajaan yang memintang. Sebab dia membawa dasar dan polisi yang berbeza. Sebab itu dia jadi pembangkang. Tiba-tiba dia jatuh, dia salahkan pembangkang. Kenapa tidak menyalahkan diri sendiri? Kenapa tidak bermuhasabah? 
kenapa tidak mengambil satu pendekatan untuk berfikir kenapa kerajaan aku jatuh? Kenapa kerajaan aku lemah? Kalau kita kuat, kalau kita hebat, kita tak akan jatuh. Itu cara fikirnya. Saya nak sebut nah, supaya kita dapat protek balik apa yang dimaksudkan serangan-serangan daripada daripada pelbagai agensi mereka terhadap Parti Islam Semalaysia PAS. Sama juga apa yang berlaku di Kedah hari ini. Adun kena cak keluar daripada komponen mereka. Eh, PAS pula orang salah. PAS kianak. PAS menjatuhkan kerajaan. Jadi saya duk fikir, tengok. Ini adalah poin yang menunjukkan bahawa mereka sangat terkesan dengan kehadiran Parti Islam Semalaysia PAS. Ataupun dalam arti kata lain, kehadiran Parti Islam Semalaysia PAS ini telah berjaya membentuk dan juga mencipta suasana. Sehingga menarik perhatian semua pihak. Dan Alhamdulillah, walaupun di sana ada tekanan, ada ancaman, ada maki hamun, fitnah dan sebagainya, tak kurang juga di satu sudut yang lain, semakin ramai orang yang telah memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada Parti Islam Semalaysia PAS untuk membawa Islam dalam negara kita dan akhirnya secara bijak dan juga secara orang panggil berhikmah melaksanakan Islam itu dalam ruang yang diberikan ataupun peluang yang dibuka kepada kita sewaktu kita diizinkan oleh Allah membentuk kerajaan pada hari ini ataupun menjadi satu komponen daripada pembentukan kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi kita doalah semoga peranan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah, apa yang paling menarik dalam keadaan begitu sekalipun saya nak sebut pada tuan-tuan sewaktu awal pembentukan kerajaan Perikatan Nasional ini umum mengandaikan uh, PAS ni paling-paling tidak pun dapat satu je Menteri nah, sebab dia kata Tok Lebay kan? Parti Tok Lebay Tok Lebay mana pandai mengetah mana reti mengetah PAS Parti Tok Lebay PAS Parti Tok Lebay kalau-kalau dapat pun satu je Menteri iaitu Menteri Agama Menteri Agama Satu je dapat Dalam pada begitu pun Saya sendiri pun secara peribadi Saya akui boleh, Saya rasa boleh jadilah ha, Boleh jadilah Yang amat-amat Perdana Menteri Akan beri Menteri Agama tu Kepada Ahli Parlimen PAH nah, Sebab PAH ni Dikenali sebagai Parti yang Memperjuangkan Islam Ataupun parti yang Background dia ialah Perjuangan Agama Perjuangan Islam Tapi suatu yang sangat menarik ini semua kerja Allah Ta'ala. Ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suatu yang sangat menarik. Tiga kementerian yang diberikan kepada PAS. Boleh katakan ketiga-tiga ni lari daripada jangkaan awal. Yang pertama, Menteri Hal Ehwal Undang-Undang dan, dan Jaga Parlimen. Tapi tak apalah. Waktu memang sesuai sangatlah sebab uh, yang berhormat Datuk Takiyuddin ni background dia ialah seorang lawyer, seorang peguam senior jadi menasabahlah kalau dia pegang kementerian hal ewa undang-undang pun apa yang menariknya ialah Menteri Alam Sekitar yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Mak Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan ini background dia ialah pengajian dia pengajian agama beri alam sekitar Peringkat awal tu macam-macam orang sindir, orang pelekeh, orang permain. Boleh ke Datuk Tuan nak cakap polisi alam sekitar apa semua sekali? Keluar video, keluar klip video, keluar kenyataan, keluar kartun memperlekeh Datuk Tuan Ibrahim Tuan. Datuk Tuan pun buat masa COVID baru ni kan, masa masa PKP baru ni. Di fasa pertama, fasa kedua. Datuk Tuan sebut antara hikmah PKP ni alam sekitar jadi bersih. Sungai jadi bersih, udara jadi bersih. Orang pelekeh. Orang pelekeh. Masuk fasa ketiga, masuk fasa keempat. Seluruh dunia buat keluar fakta. Seluruh dunia. Bukan Malaysia saja, termasuk negara-negara Eropah. Negara-negara Timur. 
semua seluruh dunia wak keluar statistik mereka wak keluar fakta mereka bahawa PKP ini secara tak langsung telah memberi satu hikmah yang besar memulihkan alam sekitar sepertinya bumi itu sendiri mengambil masa untuk membersihkan diri daripada pencemaran-pencemaran udara, air dan sebagainya tak apa apa yang saya nak sebutnya ialah bukan bidang dia peringkat awal tetapi Alhamdulillah sampai hari ini dengan komitmennya dengan kesungguhannya dengan uh, apa nama ni keikhlasannya dia berjaya melaksanakan tanggungjawab dengan baik tuan-tuan boleh tengok bagaimana dia berbicara mengenai topik alam sekitar ditemubual dalam dalam uh, rancangan uh, televisyen uh, diaju dengan pelbagai soalan demikian juga Kementerian Peladangan diberi kepada PAS yang berhormat Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali juga background dia pengajian Islam bukan mengaji pakar bahagian kelapa sawit tetapi diberikan tanggungjawab untuk jaga Kementerian Peladangan dan Alhamdulillah semua orang boleh tengok macam mana keupayaan dia menguasai bidang perusahaan itu melalui tindakan dia melalui kenyataannya melalui temubualnya melalui menjawab soalan media apa semua sekali orang dah boleh baca bagaimana keupayaan dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dan melaksanakan tanggungjawab yang paling penting ialah keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kepadanya itu tak kira lagi timbalan-timbalan menteri yang saya kira peringkat ni lah dan saya harap dia akan berkekalan pada pengamatan dan pemahatian saya Alhamdulillah mereka telah bertindak dengan satu tindakan yang cukup baik meyakinkan dengan tim kerja yang baik sokongan yang padu dan saya kira tak ada sebablah kerajaan Perikatan Nasional ni dicemburui ataupun untuk dijatuhkan oleh mana-mana pihak kerana ternyata dia lebih baik pun daripada Pakatan Harapan sekurang-kurangnya tidak ada pergolakan dalaman saya tak ada masalah kalau ada sedikit perbezaan antara individu dengan individu itu biasalah Sejak-sejak dulu-dulu pun nak cari manusia sepakat sebolak satu peratus memang payah. Tetapi tidaklah sampai bergaduh. Tidaklah sampai menteri saman menteri. Tapi ini boleh berlaku dalam PH. Menteri saman menteri. Jadi saudara yang dihormati sekalian. Terakhir saya nak sebut. Sebab masa sangat terbatas. Akhir saya nak sebut isu parlimen. Sepatutnya parlimen yang akan bersidang. Pada 18 Mei. Kemudian, uh, sidang itu adalah satu hari. Kemudian dipindah. Dipindah dengan hanya sidang itu untuk pembukaan parlimen saja. Mendengar titah daripada yang dipertuan aku. Keluar kenyataan daripada pihak PHO, ini adalah kerana kerajaan PN takut berdepan dengan uh, apa nama ni, undi ataupun usul tidak percaya nah, daripada pihak pembangkang. Siang malam itu, serang. Nak desak supaya diadakan sidang parlimen. Kita buat alasan, kerajaan buat alasan. Tak buat sidang parlimen seperti biasa kan musim PKP ataupun musim COVID-19 ini. Fokus pemimpin kepada rakyat. Sekarang ni sedang mengendalikan urusan rakyat kebajikan mereka terutama nak ada Aidilfitri apa semua sekali. Bolehlah nak sidang satu hari ataupun atas ke, itu itu atas uh, keperluan daripada pihak uh, kerajaan. Dan kerajaan telah memutuskan untuk adakan sidang itu bagi mendengar terlebih dahulu titah diraja yang mungkin akan dijadikan move untuk tindakan kerajaan semasa dan ditunda bukan tak nak buat bukan tak nak buat sidang memang sidang parlimen kena buat pun tapi bukan sekarang ditangguh sabarlah tunggu apa masalah ni kenapa mereka marah sangat 
Tiba-tiba je sekarang ni tiba-tiba je nak sidang, nak sidang, nak sidang. Dulu masa jadi kerajaan tak datang sidang. Hampir kosong dewan. Oh dulu sedang nak dia kata kebaisan nasional dulu. Oh, tak datang parlimen, tak datang parlimen penting. Ay, masa dia jadi pemerintah, jadi kerajaan, hampir kosong. Bila kita pertikai, oh dia kata dewan sejuk sangat. Munasabah bagi alasan dia kata dewan sejuk sangat. Masa jadi kerajaan tak nak hadir parlimen. Masa tak jadi kerajaan, oh, hari-hari desak nak jadi nak, 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 nak sidang parlimen. Satu. Yang kedua pula. Katanya takut. PN takut sidang apa nama ni parlimen itu dijadikan sebagai usul. Tak percaya. Kerana mereka yakin mereka sudah ada cukup bilang untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan yang berhormat, yang amat berhormat. Tan Sri Majlis Yassin. Sedara, kalau betul lah mereka sudah ada cukup bilang. Dan boleh uh, menjatuhkan kerajaan yang ada pada hari ini. Tak payah tunggu sidang. Saya boleh setuju dengan Datuk Sri Najib sebut. Pattern sekarang ni boleh jatuh kerajaan dengan SD. Dah cukup bilang. Ambil SD. Kamu ada majoriti, persembahkan kepada yang tu agung. Boleh buat begitu. Sebab dia kata kerajaan Kedah jatuh dengan SD. Kerana perbankan buat SD, jatuhkan kerajaan Kedah. Kenapa tak buat SD sama untuk jatuhkan kerajaan pusat? Tak payah tunggu pun. Sidang parlimen, kalau kadar itu tujuan untuk sidang, dia tak berbangkitlah. Tak berbangkit soal pihak kerajaan takut ada usul tidak percaya. Usul tu diterima pun. Cuma ditangguh atas alasan yang, di, yang tersendiri yang dimiliki oleh kerajaan. Dan dah dia jadi kerajaan. Dia berhak untuk mengatur selia, meng, apa ni, mengatur selia tarikh jadual persidangan itu. Kok mana-mana pun akan ada persidangan. Jangan bimbang. Tak boleh. Kerajaan tak sidang. Dia kena ada sidang parlimen. Cuma bukan sekarang. Bukan hari ini. Bukan minggu ini. Tangguh. Ha, tangguh tunggulah tempoh. Jadual yang ditetapkan nanti. Jadi sedaya yang dihormati sekalian. Apa yang saya nak sebut ialah. Biarlah orang nak kata apa pun. Orang nak hina. Orang nak pelekeh. Parti Islam se-Malaysia PAF. Kerana memperjuangkan Islam. Kita jangan berhenti. Banyak lagi kerja kita. Banyak lagi kerja kita. Banyak lagi tanggungjawab kita. Banyak lagi urusan-urusan yang mesti kita tunaikan. Yang mesti kita laksanakan. Jangan rasa selesa. Jangan shock. Dengan kerukan yang ada pada hari ini. Tidak. Ha? Ini bukan untuk peluang dan ruang kita bergembira. Merayakan kemenangan. Seronok dan sebagainya. Tidak. Ini adalah ruang dan peluang untuk kita menjalankan tanggungjawab. Untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Untuk meyakinkan masyarakat dan rakyat bahawa kita berkeupayaan dan berkemampuan menjalankan tugas yang diberikan. Itu masa dia. Ini masa dia. Bukan untuk bersuara. Jadi oleh kerana itu saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia. Beri bantuan. Beri sokongan. Support mereka. Supaya mereka dapat menjalankan tanggungjawab. Kalau mereka lalai, kalau mereka culas, kalau mereka gagal melaksanakan tanggungjawab, Ya, tegur mereka, kritik mereka, didik mereka. Rakyat berhak untuk berbuat demikian. Saya percaya, kalau kerajaan yang ada hari ini jaga elok-elok kesepakatan mereka, jangan bertelingkah dan bertelagah di antara satu sama lain, kerana tamakkan kuasa, tamakkan pengaruh dan sebagainya. Jangan rasuah, jangan terlibat dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga hati rakyat, jaga kebajikan mereka. Insya-Allah, tak ada sebab kenapa rakyat nak jatuhkan kerajaan Perikatan Nasional ini. Cukuplah PH menjadi contoh. Bergalak sama sendiri, berpecah, bergaduh dalaman tak sabar nak jadi Perdana Menteri. Ratip rata-rati apa semua sekali akhirnya pecah belah, lepas tu salahkan orang lain. Tidak. Kita jangan jadikan kita ni 
mengambil keadaan dan contoh yang serupa asyik nak menyalahkan orang lain tetapi pandang pada diri sendiri bina kerajaan ini dengan dengan cara yang betul Allah dah beri tanggungjawab ingat pesan Allah dalam al-Quranil Karim alladzina immakkannahum fil ard aqamu sal wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul orang-orang yang diberikan peluang oleh Allah yang diberikan peluang oleh Allah berkuasa di atas muka bumi ini peluang Allah beri berkuasa di atas muka bumi ada kuasa di tangan maka empat perkara kena lakukan yang pertama dirikan sembahyang artinya artinya taat Allah tunduk rokok dan sujud kepada Allah individu kerajaan ini pimpin pun kerajaan yang rokok pada Allah kerajaan yang sujud pada Allah bukan kerajaan yang menentang Allah bukan kerajaan yang melanggar perintah Allah yang kedua menunaikan zakat ini urusan kestabilan ekonomi urusan pengagihan kekayaan negara supaya dapat dirasai nikmat hasil mahsul negara ini kepada rakyat terbanyak yang memerlukan yang ketiga mendaulatkan syariat al-amr bil ma'ruf artinya menegakkan syariat menegakkan al-ma'ruf al-ma'ruf al-syariat dan yang keempat mencegah kemungkaran jangan suburkan budaya mungkar budaya dosa dalam negara kita jadi dalam keadaan pada hari ini untuk rakan-rakan kita yang berada di tampuk pemerintahan pula buatlah yang terbaik tak mampu semua jangan tinggal semua memanglah dalam masa terdekat ni ada keutamaan-keutamaan yang kita nak fokus jadi ada setengah waktu desak oh laksanakan huduk laksanakan huduk laksanakan huduk dia bukan makna naik kerajaan tu terus laksanakan huduk dia ada proses dia dia ada proses dia jadi oleh kerana itu bantu kerajaan ni beri masa beri ruang dan bukanlah maknanya apabila jadi kerajaan tu kita nak kena buat semua benda dalam sekelip mata kita tidak ada lampu ajaib alat tapi jangan tak buat bekerja bergerak ke arah memastikan negara kita menjadi baldatun tayyibah warapun bafur tak mampu buat semua jangan tinggal semua buat dalam kadar keupaya yang ada pada kita jangan pula nanti kita mampu melakukannya tetapi tidak melakukannya jangan sekarang itulah yang dapat saya sampaikan saya minta maaf banyak-banyak ha, saya seboleh-bolehnya tak nak cakap ha, politik ni terutama bulan Ramadan ni tapi oleh kerana bicara kita bicara siasat jadi tidaklah salah saya menyebutnya namun pada kacamata Islam dalam skop dan frame yang dikendaki oleh Islam kita tak nak politik yang mengundang kemurkaan Allah kita mahu politik yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah menjadikan kita hamba Allah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah aku lukau lihaza wa astaghfirullah al-azim aliwalakum wa risairil muslimin wal muslimat innaku falghafur rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir